0: Слушайте, шестую часть диктофонных записей Гриши Пророкова. Я вам рассказывал, что я их нумерую? Впрочем, я не знаю, в каком порядке их найдет человечество и в каком порядке они будут обнародованы, поэтому напомню, что происходит. Я москвич, которому случилось переехать в замок в Шотландии. Я тут живу, кажется, уже несколько месяцев. Замок классный и большой, но, как бы вам сказать, по-моему, тут живут монстры. Ну, то есть как? Пока что я встретил только кота — кстати, надо придумать ему имя. Но тут столько странных звуков, силуэтов каких-то, светится все время что-то. Я уже думал, что встречу тут вампира, оборотня, мумию, пока не встретил никого. Но продолжаю поиски. Я буду переживать, пока не проверю все улики. Сейчас приятный летний вечерок. У меня в руках фонарь, и я прогуливаюсь по лесу. Видите ли, по-моему, я видел кого-то волосатого и высокого, кто ходил между деревьев. Прямо как снежный человек. Я его поймаю и расспрошу, что тут вообще происходит. Этот снежный человек здесь один? Или тут вокруг еще много монстров? Пока что лес выглядит просто как обыкновенный лес. Деревья, кусты, грибы, ягоды. Попробую разузнать, кого я все-таки ищу. Для этого найду какое-нибудь видео на ютюбе.
1: человек, он же едет, он же Бигфут, или не существует. Признавать или не признавать...
0: Так, я досмотрю и расскажу вам, что я узнал. Итак, что я узнал из видео на Ютьюбе? Как и в случае со многими монстрами, о которых я говорю в своих диктофонных записях, истории при каких-то больших, волосатых, человекоподобных существ есть буквально по всей Земле. Некоторые североамериканские племена... Называли его словом сосквоч и рассказывали про такое большое существо, которое передвигается на задних конечностях. Ну, как человек. В Гималаях тибетцы и непальцы знают существо ети. В 19 веке в Непале жили и работали британские чиновники. И они сообщали, что их местные слуги и проводники боятся какое-то существо в горах. А еще на непальских и тибетских религиозных изображениях они видели какое-то бесхвостое, волосатое, человекоподобное существо. Название «Снежный человек» тоже взялось из Тибета. Там местные жители называли его не только йети, но и говорили, что в горах, а горы там снежные, живет дикий снежный человек. И в 1921 году британский исследователь Чарльз Говард Бьюри перевел это словосочетание на английский язык, и так оно вошло в обиход. И в книжках, в фильмах и так далее стали говорить про снежного человека. Попробуй посмотреть еще немножко видео, чтобы понять, как все-таки это существо точно выглядит.
1: А наиболее убедительным научным описанием существа является вот это, которое принадлежит известному советскому зоологу Дементьеву. Это сильные животные с широкими плечами и длинными руками. На пальцах рук и ног они имеют не когти, а скорее ногти. Волосяной покров коричневый или серый, особенно редкий на животе. Общие размеры приблизительно такие же, как у человека.
0: Звучит так, как будто в лесу такое огромное чудище должно быть очень легко приметить. Темнеет. А я так и никого не встретил в лесу. Только, кажется, видел одну лесу и пару кабанов. Думаю, сегодня я уже вернусь домой. Посмотрю что-нибудь. Может быть, проведу какое-нибудь исследование, узная побольше. <свеч> 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 Что-то я устал на прогулке. Хочется отдохнуть. Посмотреть какой-нибудь фильм или сериал. С чипсами. Может быть, у меня есть что-нибудь в коллекции? О, Гарри и Хендерсоны. Мой любимый сериал про американскую семью, которая жила со снежным человеком. Я смотрел этот сериал в детстве по телевизору. В нем семья Хендерсонов отправляется на прогулку в лес и случайно сбивает на машине какое-то мохнатое существо. Они приносят его домой. Оказывается, что это снежный человек. Он приходит в себя и в итоге поселяется с ними. И они живут дома со снежным человеком.
2: Оно
1: исчезло.
2: Его нет. Кого? Существа, мы привязали крыше машины. Он не мог уйти, он же мертвый. Не уверен. Ура! Снежный
0: человек жив! Гарри — это они дают ему такое прозвище. Он как очень высокая обезьяна. У него волосы по всему телу, на лице только нету. И почему-то еще седая борода. Конечно, он приносит семье массу хлопот, потому что не знает, как вести себя в доме и вообще в цивилизованном обществе. Но в итоге они привязываются к нему. С американским сериалом понятно. В американской современной мифологии Бигфут, это их название для снежного человека, это очень известное существо. Поэтому в начале 90-х сняли сериал про то, как семья живет с Бигфутом. Ведь все американцы знают, кто это такой. Но вот что мне интересно. Как вообще в других странах представляют этих огромных волосатых людей, которые живут в лесу и горах. Про Непал и Северную Америку я уже знаю. А что еще? Продолжу искать информацию в интернете. Ну ничего себе, что я узнал, что это ужасно распространенная история. Сами посудите. У монголов и вообще в Центральной Азии есть существо-алмаз. Оно мохнатое, у него плоское лицо, как у человека. Оно ходит на двух ногах, но на этих ногах острые когти. На Кавказе используют похожее слово — «алмасты». И, например, в Кавардино-Балкарии есть истории о встречах с ним. Вообще, алмасты живет в горах, но иногда по ночам спускается в человеческие поселения в поисках еды. Правда, если он натнется на человека, то нервничает, кричит и убегает. Или вообще в другой части планеты, в Австралии, аборигены знают существо под названием Йови. Про него есть жуткие истории как Йове нападал на скот и домашних животных австралийцев, убивал их и калечил. А встречать его начали очень рано. Еще в XIX веке в австралийских журналах и газетах появлялись статьи о встречах с какой-то местной, человекоподобной обезьяной или каким-то волосатым человеком. Например, натуралист-любитель Генри Джеймс Маккуи говорил, что встретил такое существо где-то на юго-востоке Австралии, на берегу. Вот цитата из его статьи. Несколько дней назад я видел одно из этих странных существ на побережье между городами Бейтманс-Бэй и Уладула. Думаю, если бы оно стояло вертикально, то было бы почти 5 футов высотой. Кстати, это не очень много, 5 футов — это всего полтора метра. Оно было бесхвостом и покрыто очень длинными черными волосами, которые были грязно-красными вокруг шеи и груди. У него были маленькие и беспокойные глаза, которые были частично скрыты волосами покрывавшим его голову. Я бросил в это существо камень, после чего она тут же умчалась. Ого, ага. неужели мне тоже придется бросаться камнями? Не хотелось бы. Неудивительно, что при таком количестве разных фольклорных рассказов и свидетельств к существованию снежного человека стали серьезно относиться ученые. В 20 веке так точно — но сами подумайте, если по всему миру есть похожие истории про огромных волосатых горных и лесных людей, значит, что-то за этим стоит. Самое распространенное объяснение, что снежный человек — это реликтовый гоминид. Гоминиды — это семейство приматов, к которым относимся и мы, люди. Ну, то есть считалось, что снежный человек — это какой-то древний предок людей, homo sapiens, который остался жить до наших дней. В Советском Союзе был ученый по имени Борис Поршнев — вот он был убежден, что снежный человек существует. Его надо обязательно найти и изучить. В конце 50-х годов прошлого века по его инициативе даже была создана Комиссия Академии Наук по изучению вопроса о снежном человеке. Она, правда, существовала недолго. Ну, получается, снежным человеком серьезно занимались ученые. Ну и правильно. Почему нет? Наука должна допускать самые разные возможности. Главное их проверять. Помимо научного интереса, Снежный человек еще, конечно, всегда интриговал всяких энтузиастов, исследователей-любителей, в общем, искателей приключений. Есть такая штука, наукой ее назвать нельзя – криптозоология. Это как бы дисциплина по изучению всяких непризнанных официальной наукой существ – монстров, неизведанных животных и так далее. Вот для криптозоологов найти снежного человека – это самая сокровенная мечта. Поэтому любители постоянно отправляются во всякие экспедиции – и пытаются снять фотографии или видео снежного человека. Или хотя бы найти его следы и снять их слепки. Одно видео кажется мне очень убедительным. Это самая известная такая документация. Цветное видео, снятое в 1967 году в Северной Калифорнии. Оно без звука, но вот я сейчас его смотрю и вижу, что на нем происходит. Трясущейся камерой исследователи очень издалека снимают, как... Снежный человек уходит в лес. Он действительно весь заросший волосами, прямо как в сериале Гарри Хендерсона, и уходит от них, и в какой-то момент немного поворачивается в камеру. Как вообще можно сомневаться в снежном человеке, если вот она, документация? Видео сняли исследователи по имени Роджер Паттерсон и Боб Гимлин. Так, читая про видео подробнее, ого, говорят, что все это фальсификация, Съемка не настоящая, а снежный человек это просто человек в костюме. Кому тут верить непонятно. Ладно, я насмотрелся, начитался, успел поспать уже, наступил новый день, я готов идти искать снежного человека. Не знаю, честно говоря, как от него защититься, камнями все-таки совсем не хочется кидаться. Возьму с собой острую палку на всякий случай. Но вот предположим, что снежный человек существует. Тогда это реликтовый гоминид, да? Предок человека. Как мне с ним разговаривать? Поймет ли он меня? Начнет ли он сразу на меня охотиться? Мне нужно посоветоваться с экспертом по первобытным людям и их предкам. Я прочитал в интернете тексты и посмотрел видео научного журналиста Александра Соколова. Кажется, он хорошо разбирается в снежных людях. Попробую позвонить ему. Алло.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Меня зовут Гриша.
2: Так, по какому вопросу?
0: Понимаете, мне кажется, что у меня в лесу завелся снежный человек.
2: Так, а почему вы так думаете? Вот с чего вы взяли вообще?
0: Я вижу, как тут ходит кто-то очень высокий и мохнатый. И я прочитал много информации о том, что так выглядят снежные люди.
2: А где вы находитесь? Где этот лес? В Шотландии. Странно, что это происходит в Шотландии. Я вообще знаю, что в Шотландии Несси водится вообще. Таинственный э, динозавр-монстр из озера Лохнес. А вот про снежных людей в Шотландии я пока что не слыхал.
0: Да, Лохнесское чудовище я тоже думал, что я встретил, но мне объяснили, что диазавры не могли даже до нашего времени. Но я просто прочитал, что снежные люди их встречают по всей планете, поэтому я не удивился.
2: Их встречают, но почему-то дальше рассказов и каких-то очень сомнительных свидетельств речи обычно не идет. И вот, кстати говоря, исследования показали, что очень часто те, кого называют снежными людьми, оказывались медведями. Так может быть, у вас там медведь просто какой-то бродит? Ну, реально, просто были генетические исследования. Энтузиасты снежных людей, собак, брали в разных точках нашей планеты образцы волос, там в основном образцы волос снежного человека из коллекций, из музеев, генетики в итоге из 30 образцов смогли выделить ДНК, изучили эти образцы и выяснилось, что там кто попало, там и коровы, и собаки, и медведи, и даже обычный человек, но только не какой-то неизвестный науки примат, а спустя какое-то время было аналогичное исследование, на это разобрали несколько образцов волос снежных людей, якобы етти с тибетского нагорья, и там они все оказались медвежьи. А, кстати говоря, там какие-то тибетские жители называют медведя мети, то есть даже название похожее. Но ну, в общем, исследователи полагают, что большинство описаний снежного человека на самом деле это просто встреча с медведем.
0: Ого. Ничего себе. Ну, а чисто теоретически все-таки предок человека... Мог бы до сих пор где-нибудь прятаться?
2: Чисто теоретически. Ну, скорее, значит, это тогда не предок человека, а какой-то его близкий родственник. То есть потомок каких-нибудь ископаемых людей или еще там не совсем людей австралопитеков. Конечно, мы можем такое предполагать, но почему бы и нет? То есть никакие законы природы это не запрещают. Но дело за малым. То есть должны быть какие-то свидетельства. Вы понимаете, ну, что такое большой примат? Это вообще существо, которое оставляет много следов. Это существо, которое производит шум. Которая живет группами, ну, даже, даже такие, скажем малообщительные человекообразные, как орангутаны, все равно там существуют некие сообщества. То есть самец там бродит где-то отдельно, но самка с детенышами занимает какую-то территорию, она там кормится, она общается. Вот. И представить себе, что причем не где-то в джунглях Амазонки, а в Евразии водится крупный, человекообразный какой-то гоминид до сих пор не попавшийся никому вот так вот ну кроме еще раз каких-то рассказов и вот этих волос оказавшихся в общем не тем за что их принимали это очень сомнительно тем более для того чтобы эти существа в течение тысяч лет размножались не выродились, не вымерли, их должна быть какая-то группа, то есть, мало паря существовать. Это должны быть, ну, как минимум, несколько десятков индивидов. Они занимают территорию, им надо питаться. Если это какие-то северные области, а чем они питаются зимой? Чем? То есть, ну вот много вопросов возникает
0: значит, я, скорее всего, что-то перепутал.
2: Ну, не знаю. Может, вам повезет. Сфотографируйте, только возьмите какой-нибудь хороший фотоаппарат. Попытайтесь подкрасться к нему, отрезать колочок волос. Найдите его экскременты, найдите его жилище. Попробуйте с ним подружиться. Пусть он, не знаю, плюнет на вас, и эту слюну сохраните в пробирочку. Вот, нужен какой-то образец.
0: Ну что же, отправлюсь на охоту за слюной. Спасибо большое, Александр. Я думаю, что я разобрался. Да,
2: обращайтесь, пишите. Если снежный человек к вам придет, то тем более пишите.
0: Спасибо, до свидания. До свидания. Кстати, пока я разговаривал по телефону, все это время я шел по лесу. Теперь я знаю, что бояться нечего. Но все-таки любопытно, кого я принял за снежного человека. Ага, вот он опять. Среди деревьев. Большой, мохнатый... Человек в шубе и шапке. Почему он летом в шубе и шапке? Эм, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А вы кто? Ну, как то, я Я лесничий.
0: Я вас просто, понимаете, принял за снежного человека, меня очень напугали. Я рад, что передо мной человек.
1: Бывает же, бывает же, с кем только меня не путали. М -м -м. Я даже не знал, что в этом лесу есть лесничий. А чем вы тут занимаетесь? Ну как чем? За зверушками слежу, чтоб всем хорошо было, слежу за порядком. Бывает, знаете как, вот мусорят, мусорят. Проблемы же они не только в лесу бывают, они извне приходят. И я тут почищаю немножечко. Да. Честно
0: говоря, я очень рад, что я встретил, потому что я уже несколько месяцев тут живу. И я был уверен, что вокруг никого нету, я в замке абсолютно один. Здорово, что это не так.
1: Это хорошо, что мы с вами встретились на самом деле. Вы, как будет время, вы в сторожку ко мне заходите. Я вам там все покажу, чаем напою. Спасибо
0: за приглашение. В свою очередь, хочу пригласить вас к себе в замок. И у меня там много запасов. Я думаю, что я найду чем поделиться.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: В лесу есть лесничий. Ничего себе. Очень интересный персонаж. Мы с ним еще немножко поговорили и договорились, что или он ко мне в замок зайдет, или я к нему в гости. Еще я все-таки не удержался и спросил его, почему он в шубе. Он сказал, что перепутал плюс и минус в прогнозе погоды. Думал, что будет минус 20, а на самом деле плюс 20. Но вообще это странно. Нужно быть очень рассеянным, чтобы так подумать. Прямо как рассеянный с улицы Бассейн у Муршака. Пойду обратно в замок, но прогуляюсь по берегу. Полис утечет река которая соединяется с озером. Умоюсь в прохладной воде, мочу ножки, посмотрю, как журчит и течет речка. Погодите, опять? Что это блестит в воде? Это, это не рыба. Это кто-то машет хвостом. Никакого покоя в этой Шотландии. Услышите об этом в следующей моей записи. Это шестая грешная запись, которая попала к нам в руки. За его приключениями следят Решифровщик Кирилл Гликман Фактчекерка Полина Семенова Редакторка Ася Терехова Звукорежиссер Дима Гудничев И выпускающий редактор Сережа Дмитриев Мы благодарим Славу Кузина за помощь Этот подкаст выходит раз в две недели По пятницам Слушайте его везде, но лучше всего в приложении «Гусь, гусь где много других подкастов и курсов. Например, недавно вышел курс про древнюю скандинавию викингов и подкаст про то, какие птицы удивительны. Он называется «Вить увидел» и перевыпуск про голубей. Зачем они клюют асфальт и как помогали разносить почту. Все это в гусь -гусе».